0: Il existe une étagère secrète, couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. cerné d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est là. Bonjour Léa. Bonjour, bonjour. Salut Nathan.
0: Salut.
1: Bonjour Christelle. Salut tout le monde, salut Laetitia. Alors voilà, bah on se retrouve encore pour une émission donc, euh, enregistrée euh, à distance, puisque les conditions ne sont toujours pas réunies malheureusement pour se retrouver tous ensemble en studio. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un thème qui traverse toute la littérature jeunesse et de la littérature tout court d'ailleurs, c'est les peurs. Alors en tant que lecteur, évidemment, on a peur pour les personnages. En tant que lecteur, évidemment, on a peur pour les personnages. Eux-mêmes affrontent ce qu'ils redoutent le plus au cours de leurs aventures. Et puis, c'est même un genre, avec les romans d'horreur, qui vise à provoquer l'effroi des lecteurs. Mettre des mots sur les peurs, c'est aussi un moyen de les transcender. Je me demandais, est-ce que vous, vous aviez des peurs quand vous étiez petit Et est-ce qu'il y a des choses qui vous font encore peur aujourd'hui euh, bah Moi, oui, plein. Mais du coup, je vais en parler dans ma chronique
2: et dans nos livres contraires. Donc, je garde le suspense pour tout à l'heure.
3: D'accord. Léa Ouais, moi petite, j'avais très très peur des araignées euh, à tel point que je hurlais au milieu de la nuit quand il y en avait dans ma chambre à la campagne et que je réveillais ma mère qui à 3h du matin devait monter avec un balai pour les pousser. Euh, c'est bizarrement une peur qui a un peu disparu aujourd'hui. Les araignées me font beaucoup moins peur, voilà.
1: Étonnant, euh, ok. C'est drôle que tu étais moins peur qu'avant, que c'est, 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 ouais, c'est bien. Ouais.
3: la phobie a disparu.
1: Et toi Nathan
0: euh, Ouais, moi je suis assez peureux de manière générale, du coup je suis aussi un lecteur assez peureux. Et l'une des peurs que j'avais en enfant, je pense, c'était le, comme beaucoup d'enfants, la peur du noir. Mais ça me fait penser. D'ailleurs, je crois que j'avais chroniqué dans une émission. Il y a un album qui s'appelle Le Noir, qui est sur la peur du noir, qui est, qui est trop trop bien. Donc euh, voilà, j'existe une petite recommandation.
1: Fait, c'était, je pense, l'émission avec Marie d'Orléans. Vous pouvez la retrouver euh, ah oui. en podcast. C'était l'émission sur la nuit. Exactement. Bon bah super. Et ben bah, écoutez j'espère que on va passer outre vos peurs aujourd'hui. Pour discuter de ce sujet, nous sommes avec l'illustratrice Sengsoun Ratanavan, lauréate du prix Landerneau Album Jeunesse 2021 pour son album Gaspard dans la nuit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. (rire) Merci d'être avec nous pour cette émission.
4: ben, Je suis ravie, effectivement.
1: Euh, Donc on va revenir dans un instant sur cet album Gaspard dans la nuit et sur votre travail, mais euh, tout de suite, euh, le générique.
0: (rire) Radio Campus Paris.
1: Alors, donc nous revoici donc pour euh, la partie interview. Donc euh, on va parler de Gaspard dans la nuit et euh, de votre travail, Seng soon du coup, en général. Euh, alors, du coup, Gaspard, euh, Gaspard dans la nuit, c'est l'histoire de Gaspard, qui est un petit garçon qui a du mal à s'endormir. Mmh. L'obscurité lui fait peur et il se sent seul. Jusqu'à ce qu'arrive une petite souris qui va pouvoir l'aider à trouver un ami. Leur quête va les conduire dans toutes les pièces de la maison, où ils vont rencontrer d'autres petits animaux qui vont aussi avoir leur propre peur, puisque c'est le thème de l'émission. Alors ma première question, elle était assez simple, c'était savoir comment était venue l'idée de cet album.
4: Alors c'était une idée que j'avais envie de traiter depuis longtemps. En fait, finalement, je pense que j'ai traité énormément de de thèmes et d'idées euh, au, dé- au départ, euh, je suis partie euh, pour, sur cette idée de la peur, euh, la peur du, du noir, de la peur de la nuit, euh, parce que j'ai moi-même, euh, pas, pas étant enfant, hein, euh, mais euh, f- euh, vécu euh, une expérience euh, avec mon fils qui euh, lui-même a eu très peur pendant très longtemps de s'endormir de se retrouver tout seul et euh, je pense que c'est, c'est c'est ce moment où on se retrouve euh, pas seulement dans le noir mais seulement euh, tout seul avec avec soi-même que surgissent les des, des questions existentielles alors pour lui c'est pour le coup c'était vraiment euh, très très euh, très très présent il avait peur de l'immensité, il avait peur du silence, il avait peur du calme et puis il avait même peur de la mort. Mais dès, dès, dès tout petit. Et je trouvais que c'était alors que moi j'avais pas du tout eu ce genre de peur enfant moi-même. Je trouvais que c'était très très handicapant parce que du coup ça le faisait vraiment veiller très tard. Et le lendemain matin il n'était pas super frais en fait pour, pour l'école pour le reste. Et du coup c'était jusqu'à très longtemps quelque chose qui qui même parfois perdure encore. Et j'avais envie vraiment pas au travers d'un album euh, essayer de donner euh, de dédramatiser un petit peu cette peur que je pense être euh, qui, qui est euh, je pense très euh, euh, très présent chez les enfants et, euh, et c'est pour ça que au début le, j'ai l'impression que j'ai, c'est ce que j'ai voulu faire le, le livre est un peu effrayant parce qu'il y a les ombres qui font peur il y a cette nuit qui fait peur euh, et petit à petit Euh, il devient de plus en plus euh, clair, de plus en plus coloré, de plus en plus lumineux. Au début, j'ai vraiment joué sur le clair-obscur pour faire euh, surgir des ombres un petit peu inquiétantes, une vie un petit peu en parallèle qui pourrait euh, euh, être un petit peu euh, envahissante. Euh... Et après, à partir du moment où où les les animaux surgissent réellement, finalement, parce que euh, euh, finalement, ça, ça dédramatise pas mal de choses parce qu'il y a une, toute, une souris toute, toute mignonne, euh, toute petite, qui, qui va l'amener vers, euh, vers, euh, à, à découvrir un petit peu euh, de l'amitié, euh, le, euh, la, la peur, mais différemment, c'est-à-dire avec, euh, en rencontrant d'autres animaux. Et, euh, et donc effectivement, c'était, c'était cette idée, c'était de dédramatiser, mais je voulais garder aussi le, l'idée de, de Louis clos qui, moi, me, me semblait importante parce qu'effectivement, on a, alors qu'on est vraiment chez soi, dans son cocon, un endroit assez sécurisant, euh, ça ne nous empêche pas de, d'imaginer mille et une choses qui pourraient à la fois, euh, soit, euh, permettre de rêver, mais, ou, ou alors faire peur. Ça dépend de, de oui. quel côté on prend les choses.
3: Oui, le familier devient étranger finalement. C'est ça. Ouais. ouais. Mmh.
4: Ouais, parce que la lumière, avec les ombres, avec la, avec, euh, la, la lumière qui est différente, euh, effectivement, on voit plus les choses de la même manière, quelque chose qui, euh, qui nous rassure la journée, un, un joli papier peint, j'ai, beaucoup, j'ai vraiment bien aimé jouer avec le papier peint justement au début <rire> de l'histoire, euh, il est rassurant en général, parce que c'est juste un... un un, un papier peint fleuri et euh, finalement lorsqu'il est dans le noir il, il commence à, avec les ombres à bouger et si c'était des euh, là j'ai dessiné des euh, des plantes carnivores euh, comme si euh, le papier peint pouvait se transformer la nuit en oui. plantes carnivore comme s'il y avait une deuxième vie euh, la nuit voilà
3: et euh, justement tu nous parles de ces magnifiques illustrations euh, on se demandait euh, avec Laetitia euh, mmh. Si tu pouvais expliquer à nos auditeurs avec quels outils tu as travaillé sur cet album qui fourmille de détails Est-ce que tu utilises des techniques de dessin et de peinture traditionnelles ou est-ce que tu travailles aussi sur
4: ordinateur Alors je travaille uniquement sur, euh, sur, sur, sur d'une, avec une technique traditionnelle, c'est-à-dire que c'est de, la, de l'aquarelle en dessous ou de la gouache très très diluée et par-dessus euh, c'est du crayon de couleur tout simplement. Je n'utilise vraiment zéro euh, 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 technique numérique parce que je sais pas faire de toute façon. Et je et c'est, ça, c'est ça ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, je, je trouve qu'il y a des choses très, très jolies pourtant, mais euh, j'ai besoin de de ce côté tactile, de ce côté euh, du même du bruit, du crayon, de, de, de voir la de l'encre se se répartir. Alors parfois c'est, euh, c'est catastrophique parce que c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais euh, on, on peut encore euh, euh, garder euh, quelque chose qui est accidentel.
3: Oui, on peut se laisser surprendre.
4: Ouais. Ouais, et puis par on se laisse surprendre Et parfois, c'était pas du tout euh, l'atteinte ou euh, ce qu'on avait voulu. Finalement, on trouve que c'est pas. Mmh. Et puis on garde. Alors que sur l'or- l'ordinateur, j'ai l'impression qu'on on peut être tellement, enfin, euh, on peut tellement perfectionner les choses que peut-être parfois, ça, c'est un cercle vicieux. On a envie de vraiment de, de contrôler tout, tout le dessin de A à Z. Et j'aime bien, moi, cette part euh, de euh, euh, ce côté fait main. Hein. Enfin, j'ai toujours travaillé comme ça et ça me plaît. Donc voilà. Donc, c'est de l'aquarelle et des écrans
1: de couleur. Ok. Euh, bah du coup, pour revenir un tout petit peu, bon, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, je ne sais pas si on va <rire> encore avoir beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, pour revenir sur ce thème, j'ai effectivement remarqué que l'album, tout de même, ne fait quand même pas vraiment peur. Euh, ouais. Effectivement, il y a ce jeu d'ombre au départ, euh, mais il est finalement quand même plutôt coloré. Euh, parce que ça aurait pu aussi euh, commencer comme, par exemple, l'album dont parlait Nathan euh, tout à l'heure, euh, en noir et blanc, ou ou jouer vraiment sur des côtés euh, sombres, mais finalement, euh, tu as choisi de mettre plutôt des couleurs, justement, de mettre l'accent sur ça. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, comme on en a déjà
4: pas mal parlé. Bah ben Oui, au, au, au départ, ben parce qu'en fait, la nuit, je, je, je trouve que la nuit n'est pas totalement noire. Elle est souvent, euh, elle regagne d'autres couleurs, elle est plus sombre parfois, mais euh, elle est parfois très très contrastée. Alors, on a toujours une, une, une source de, de lumière, que ça soit la lune, que ça soit, le, euh, que ça soit une lampe d'intérieur. Il y a donc il y a toujours un, un, une, une ambiance un peu ta, euh, tamisée, mais qui reste colorée. Et j'avais vraiment envie de, de travailler sur sur ce mélange par contraste de, de sombre et de et de et de clair obscur alors au début c'est vrai que c'était c'est, c'est plus dans le début de l'album où pour apporter quand même cette 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 crainte j'ai voulu quand même assombrir certains pas, certains endroits mais plus plus ça va plus effectivement le l'album prend euh, prend des couleurs c'est aussi pour euh, pour donner un côté moins effrayant aussi parce que justement euh, on, on, on chemine avec lui, c'est-à-dire qu'il a très peur au début et euh, au final, à partir du moment où la petite souris apparaît eh ben, il se laisse un petit peu euh, porter et il découvre que finalement les ombres n'étaient pas si effrayantes qu'il euh, euh, redécouvre même son intérieur et, et puis avec l'imaginaire, euh, il se passe des choses tellement magiques et euh, que, euh, au, au final, c'est, 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 c'est beaucoup moins effrayant et que la nuit n'est pas si effrayante que ça. Et finalement, ce que je voulais faire aussi, c'était vraiment jouer sur le, le, euh, ce, ce, ce dont avaient, ont peur aussi les enfants, c'est qu'ils ont peur de, euh, du côté intrusion d'un, d'un bandit ou d'un voleur. Et là, finalement, les, les, ce sont les animaux qui pourtant s'introduisent dans sa maison. Donc, je voulais vraiment garder ce côté. Euh, on, on reste à l'intérieur de la maison. Jamais ils sont, parce qu'ils auraient très bien pu sortir du jardin. Euh, euh, voilà, mais pas du tout. Je voulais vraiment garder ce, ce côté euh, intérieur, mais c'est, mais c'est l'extérieur qui rentre dans la maison. C'est-à-dire que c'est la nature et c'est les animaux qui rentrent. Euh, et jouer avec ce, euh, cette, euh, ce seuil euh, un petit peu euh, euh, perméable euh, de euh, l'intérieur ex- extérieur, euh, comme pour inviter l'imaginaire, comme on invite l'imaginaire. Et j'aimais bien faire euh, parce que du coup, au final, on, euh, on, pourrait, on pourrait se poser la question hein, on, je, on, je joue avec euh, cette, euh, ce seuil entre l'intérieur et l'extérieur, et je joue aussi avec le, le, le réel et le rêve. Et au final, c'est vraiment dans, dans, ces, dans, 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 cette, euh, dans cet espace-là que l'imaginaire est le plus, euh, est le plus naturellement euh, possible. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'imaginaire aussi dans, dans, dans l'album. C'est que euh, je trouvais que c'était très... Euh, parce qu'effectivement, le, la peur, c'est parce qu'on s'imagine des choses. Parce que, et on ne sait pas ce que, ce que ça peut être. En général, on a peur parce qu'on pense que ça peut être très, très négatif. Mais ça peut être aussi des choses euh, positives qui arrivent.
3: Alors justement, j'avais moi aussi une question sur tous ces petits animaux qui peuplent les pages. Euh, et qui sont présents sous forme de détails Tout petits des fois euh, c'est des, des, Les détails dans les albums C'est des choses auxquelles j'étais très attentive quand j'étais petite Et donc tous ces animaux que Gaspard va rencontrer Au cours de son périple eh ben, Ils sont présents dès la première planche sous forme de jouets Et pareil pour la Maison et le rouge-gorge Qui sont accrochés en peinture au mur de sa chambre On les retrouve ensuite bien vivantes dans l'aventure oui. Est-ce que chacun de ces petits détails Est soigneusement calculé avant la réalisation De, de tes planches Ou bien est-ce que tu les mets là
4: improvisés au fur et à mesure du dessin et ben en fait euh, là alors j'avais plus ou moins le schéma euh, avec la mise en page de, de ce que je voulais faire les, les grosses idées étaient, euh, étaient présentes. Euh, mais effectivement tous ces petits détails sont arrivés au fur et à mesure à partir du moment euh, dans les croquis je les avais pas mais en fait comme c'est un, un surtout que c'est un album sur lequel j'ai travaillé énormément de temps c'est-à-dire qu'entre le, temps, le moment où j'ai eu l'idée euh, de, de l'album à, jusqu'au moment où, où je l'ai présenté à mon, édit- à mon éditrice je n'avais pas de texte et euh, au début c'était vraiment pour lui demander euh, de me trouver euh, quelqu'un pour écrire le texte elle m'a convaincue de le faire et euh, donc je me suis lancée dans le texte donc beaucoup ça a pris plu encore plus de temps parce que je pensais vraiment euh, mettre au moins de temps euh, donc j'ai dû réorganiser euh, du coup euh, euh, les, les, euh, écrire le texte ça a fait bouger des images et euh, le temps de, 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 de finaliser tout ça il s'est passé pratiquement plus de deux ans entre les premières idées euh, les premiers croquis et finalement euh, le dess- euh, le, l'album tout totalement euh, fini et, euh, et avec tout le temps que, que j'avais à ma disposition. Euh, j'ai eu le temps au fur et à mesure de, de rajouter des petites choses comme ça des, des petits justement sur cette idée de jouer avec euh, avec l'intérieur extérieur jouer sur ce seuil sur sur cette euh, entre deux je me suis dit et si alors que même, même si les animaux et les, la nature rentraient à l'intérieur de la maison de Gaspard, et si on pouvait s'échapper par, par euh, des, des petites maisons qui sont dans le, en décoration dans la maison de Gaspard ou dans les cadres, ce serait encore une autre porte ouverte vers encore un autre monde. J'ai glissé plein de petites choses. Et ça, c'est vraiment, comme vous dites, au fur et à mesure, quand j'ai monté les dessins, J'ai pensé, j'ai rajouté au début une petite chose, par exemple, j'ai rajouté l'ombre de Gaspard sur sur le toit de de la maison, en fait, qui qui est faite de cubes. Après, du coup, je me suis dit, ah, bah, du coup, si je faisais de la lumière dans les maisons, et si je faisais de la fumée, et du coup, ça a créé comme comme encore un autre monde parallèle habité. Euh, Donc, voilà, c'était ça. Et effectivement, c'est avec le temps qu'au fur fur et à mesure, j'ai mis tous ces, ces petits détails.
1: Ben, très bien. Et ben du coup ça, tu as un peu, en, en partie, répondu à ma question. Ce qui est effectivement, ça doit être assez différent de travailler parce que sur les autres albums, tu as, tu travaillé sur du texte, oui. euh, enfin avec, Alors, une, en fait. avec une, une, ouais. un auteur ou une auteure, une autrice. Euh, et là, là, tu as tout travaillé toute seule. Donc euh, effectivement, c'est pas, j'imagine que c'est pas tout à fait le même, euh, le même travail, le même cheminement. Pas du tout.
4: Ah oui, oui, <rire> En général, enfin euh, jusqu'ici, euh, c'était des textes qu'on proposait et puis de tout et alors du coup c'était plutôt des euh, des commandes c'est à dire qu'on proposait un texte et s'il me plaisait euh, euh, je, je, je je faisais les illustrations et euh, dans, dans ce contexte là je, je reçois un texte fini et de mon côté, j'essaye de, de, de proposer un pas de côté. C'est-à-dire que j'essaye de pas être redondante par rapport à, à ce qu'il a déjà écrit dans le texte. Et j'essaye de proposer un univers, mmh. une vision un petit peu, euh, sans contredire le texte, mais un petit peu décalée. Et euh, donc ça, c'est très facile parce que le texte, il est fini. Et ce n'est pas le mien. Donc, en quelque part, euh, j'ai pas des idées, euh, je ne sais pas ce qu'a voulu dire euh, la, l'auteur. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus de liberté pour interpréter et, et proposer des choses qui me sont plus personnelles. Là, pour le coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu perplexe quand mon, euh, mon éditrice euh, m'a, m'a proposé de l'écrire moi-même. C'est parce qu'en fait, je suis arrivée déjà avec des dessins, avec cette idée de la nuit, de huis clos, de, la, de peur de la nuit. Et je savais pas trop bien comment allait finir l'histoire. mais Je savais qu'il allait faire une, des rencontres mais euh, tout au de long de, 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 ce, de cette nuit dans la maison. Et... Et euh, je me suis dit mais qu'est-ce que comment je dois dois prendre les choses parce que au final c'est comme si je devais dé- me dédoubler parce que j'avais fait déjà fait des dessins il fallait que je j'écrive un texte mais qui raconte pas la même chose que ce qu'il y avait dans les dessins et ça a été vraiment très très compliqué mais en même temps très euh, très chouette parce que ça m'a appris énormément de choses alors je sais pas si la prochaine fois je travaille de la même manière mais du coup finalement euh, j'ai écrit un un un, un ébauche de texte qui a du coup après fait changer mes dessins et qui a été recorrigé etc par la suite hein, pour essayer de de donc c'était vraiment un travail euh, très très co- collaboratif avec mon éditrice mais euh, euh, c'était euh, pas euh, pas facile on va dire mais très, mais très chouette
1: ouais un peu schizophrène euh, un peu <rire> de voir faire euh, les deux euh, auteurs illustrateurs à la fois euh... ouais. Mais en tout cas, euh, super résultat finalement. Oui, Là. Ben,
4: je suis assez contente, effectivement. <rire> mais c'est vrai que quand on prend le texte à côté, enfin, à part, euh, je, je me dis que enfin, l'idée c'était de que on pourrait retrouver d'autres images hein. au final. Ça se répond, mais euh, ça pourrait euh, converser avec, euh, avec d'autres images aussi. Enfin, je, C'est ce que j'espère. Okay. Léa, euh... tu veux poser ta dernière
1: question Oui, ouais, 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 ouais ah, Louis, oui.
3: parce que c'est un, On a déjà parlé euh, au cours de l'interview des fameux motifs qui sont présents oui. dans l'album. J'ai l'impression que c'est une composante essentielle de ton travail, euh, le travail sur le motif. Euh, ces motifs sont fascinants, qu'il s'agisse d'un papier peint, d'un objet, d'un vêtement. Ils racontent souvent une petite histoire dans la grande histoire. Euh, comment trouves-tu l'inspiration pour ces motifs Est-ce que tu fais de nombreuses recherches préliminaires pour les designer Est-ce que tu as une sorte de dictionnaire des motifs pour chaque album sur lequel tu travailles Comment ça se passe
4: bah, J'essaye justement, alors moi déjà à la base j'adore les motifs, c'est pour ça que Et puis, je trouve qu'ils sont très... Euh, euh, que c'est des, des éléments graphiques qui sont très très utiles. Parce que je, j'ai vraiment euh, comme comme tout le monde j'imagine des des, des images de des souvenirs de motifs euh, de, pendant mon enfance un peu euh, de papier peint de même de motifs de, de, de vêtements et effectivement et je trouve que euh, ils ont un peu ce côté madeleine de Proust déjà parce qu'ils renferment ils ont une, une grosse charge émotionnelle euh, déjà et puis en plus ils sont très représentatifs de soit d'une euh, d'une, d'une culture euh, d'une d'une époque euh... Et par, par leur couleur ou par leur forme, on peut vraiment euh, donner beaucoup de, d'indications. C'est-à-dire qu'un un motif géographique, un peu avec des couleurs un peu vives, euh, ça peut donner quelque chose de très euh, très dynamique, une image très une idée très dynamique. Alors que, euh, je sais pas, un motif floral, un peu avec des couleurs un peu passées, un peu désuets, ça peut donner, ça peut faire un petit peu la, la chambre de, de mamie. Donc ça aide énormément, je trouve, pour donner une ambiance. Donc c'est pour ça que je les utilise et j'essaye d'avoir, bah, de, de, depuis le temps que j'utilise des motifs dans, dans mes dessins, j'essaye effectivement d'avoir une petite bibliothèque, c'est-à-dire que je cherche beaucoup de motifs déjà aussi parce que la plupart des motifs que je que j'utilise, c'est des motifs qui existent, mais je les je les aménage, c'est-à-dire que j'essaye de 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 changer les couleurs ou ou, euh, ou la taille, euh, donc voilà. Mais c'est effectivement euh, très important dans, dans, dans celui-là et puis dans de mes autres albums, je trouve aussi.
1: Eh ben, ça me permet de passer à une parfaite conclusion, euh, ah qui bon est euh, les quels, quels sont les, les projets pour la suite du coup, les albums à venir.
4: Alors là, je suis en plein. Euh... Alors du coup, je viens juste de finir un autre album aussi. Et donc là, je suis en plein euh, euh, en pleine réflexion sur ce que ce que je vais faire, euh, euh, voilà, bientôt. Et en général, il me faut un petit moment de, de de repos, c'est-à-dire que j'essaye de d'évacuer le le projet précédent, parce qu'en général, je fais euh, je travaille projet par projet. Et là, normalement, ça devrait être un projet, mais toujours avec de la martinière, parce que je discute, euh, enfin, c'est, c'est mon é- ma maison d'édition avec qui je travaille énormément, avec qui euh, j'ai beaucoup, euh, où il y a une confiance réciproque. Et du coup, euh, là, ce serait soit un conte, soit un, un, un autre texte, mais ce serait avec, euh, ce ne serait pas moi l'auteur. Donc voilà, mmh. on est en train de parler de tout ça euh, avec mon éditrice.
1: Bon, bah super, on a déjà hâte euh, de découvrir ça. Euh, donc, euh, du coup, c'est Gaspard dans la nuit que vous pouvez retrouver, donc, ainsi que les autres albums jeunesse de Seng Soon chez La Martinière Jeunesse, comme on vient de le dire. Alors, euh, Seng Soon, tu restes avec nous Oui. Parce qu'il y aura une deuxième partie euh, dans quelques instants.
0: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on va maintenant retrouver Nathan euh, pour sa chronique d'un album qui, j'espère, ne fait pas trop peur.
0: Euh, bah, une, f- une fois n'est pas coutume, Laetitia, pour cette émission, j'ai légèrement étiré le thème pour pouvoir vous parler d'un album sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur récemment, qui est « Ours à New York ». Cet album, signé Gaia Wisniewski, j'espère que je n'écorche pas son nom, ce qui est très certainement le cas, et qui est publié aux éditions Memo, m'a véritablement touché en parlant avec douceur et mélancolie d'une peur d'adulte plutôt, mais qui est ici racontée avec tendresse aux enfants. C'est la peur du tourbillon de la vie.
1: Waouh, un vaste programme <rire> euh, C'est quand même un album qui est pour les enfants
0: Oui, bien sûr. Euh, les éditions Memo, c'est une maison d'édition jeunesse indépendante qui publie de très beaux livres pour enfants, avec toujours une exigence de l'objet. Donc ici, en plus d'être une émouvante histoire, Ours à New York est un grand album cartonné au papier épais et agréable à manipuler, au noir et blanc subtil et étonnant, qui rappelle le charme d'un vieux journal, l'esthétique d'une revue artistique de qualité, ou encore la beauté d'un carnet de dessin au fusain qu'on feuilletterait avec admiration. Bourse à New York, c'est tout ça à la fois enveloppé dans beaucoup d'émotions. Il existe des villes où on a l'impression de flotter. Il s'y trouve des gens qui s'y sentent transparents. Ainsi commence l'histoire d'Alexander qui vit au troisième étage du 340 de la 225 e rue et qui cherche chaque matin la ride qui dit le temps qui passe dans son miroir. Foule littéralement noire de monde, sous le coup de crayon noir et vivant de Gaia Wisniewski, métro abrutissant, boulot épuisant, dodo sans rêve, le quotidien d'Alexander est morne et répétitif et c'est dans une ambiance aussi triste qu'un dessin de pollution en noir et blanc que l'album commence. Mais la force de l'autrice, c'est de métamorphoser ce triste et réaliste noir et blanc à mesure que la vie d'Alexander va intimement basculer. Dès le moment où elle place, au milieu de la 39e rue, un ours gigantesque qui attend Alexander en le fixant de ses yeux, petits et rond. L'histoire devient à la fois incongrue à faire rire un enfant, attendrissante comme un souvenir d'enfant, et en même temps un brin absurde, de cet absurde qu'on accepte qu'on accepte sans sourciler et qui s'intègre dans cette histoire avec un naturel désarmant.
1: Un ours immense, Euh, du coup c'est une histoire fantastique
0: Pas exactement. « Je suis ours, tu me dessinais tout le temps », rappelle l'animal en question à Alexander lorsqu'il se rencontre. « Qu'est-ce que tu fais là Tu voulais être dessinateur et te voilà dans un travail qui t'ennuie, que s'est-il passé ?» Et en contournant l'ours, Alexandre répond tristement « Rien, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien ». De jour en jour, Ours va alors tâcher de convaincre, convaincre Alexander d'arrêter d'être spectateur de sa vie, de ne plus faire semblant d'être quelqu'un d'important dans son costume cravate triste et terne, de se rappeler de celui qu'il voulait être enfant. Impuissant malgré son énorme taille, il finit par allier à lui son ami Foxy, le doudou. C'est drôle, Foxy avait encore l'odeur d'Alexandre bébé, raconte le livre qui rappelle au lecteur la force des souvenirs et, et celle des odeurs. Et c'est là, dans un café sombre mais étrangement chaleureux, Certainement rendu plus joyeux par le sourire de ce doudou que Foxy explique à Alexander que dans un tourbillon, il y a toujours un moment de faiblesse et que même dans le tourbillon de la vie, on peut rebondir pour remonter à la surface.
1: Mais euh, du coup, ça a l'air d'être un album assez triste finalement
0: D'un côté, oui, euh, au début en tout cas. Et je suppose qu'en m'entendant, vous entendez aussi la mélancolie qui habite cet album, les réminiscences d'enfance qu'il habite et les rêves poussiéreux qu'il ravive. Mais le réalisme de l'histoire, la tendresse de ce gros nounours touchant et de cet enthousiaste doudou et la fin joyeuse en font pour moi une histoire ressourçante, de laquelle on ressort grandi. Après l'électrochoc que provoquent en lui l'ours et Foxy, le doudou, Alexander retourne sur les traces de l'enfant qu'il était et c'est là, entre ses souvenirs, qu'il retrouve ce qu'il avait toujours voulu être, un dessinateur. Ce que j'ai aimé dans cet album, c'est d'abord ce dessin en noir et blanc dont je vous parlais au début de la chronique. D'abord, un peu dubitatif devant lui, je me suis finalement totalement laissé charmer par la force de ses contrastes, qui racontent sans compromis une histoire pleine d'émotions fortes. Avec une gestion des lumières, du blanc de la page et des espaces qui est magistral, Gaïa Visnjuskir emporte le lecteur dans l'intimité de ses personnages. La grande ville anonyme se transforme bientôt en recoin chaleureux que la lumière illumine et en parc blanchi par la neige que la sérénité recouvre. Mais ce qui m'a plu, au fond, c'est ce que l'histoire nous enseigne qu'il ne faut pas oublier ses rêves et l'enfant qui est en nous, celui qui nous rappelle ce qu'on a toujours voulu être, qu'il faut parfois remplir son espace comme on remplissait nos feuilles de dessin. Et l'ours dit à Alexander, « Prends ta place, remplis ces feuilles de dessin. » Que la vie, c'est parfois choisir entre les montagnes russes et le train fantôme, qu'on a parfois besoin de pommes d'amour. Et et l'autrice conclut que la vie est faite de tout petits riens qui nous font devenir ce que l'on voulait être. Il faut juste les voir.
1: Ours à New York, c'est donc de Gaïa, On (rire) s'excuse vraiment de ne pas savoir le dire. Et en tout cas, c'est chez Memo, si vous voulez trouver Euh, l'album. Merci beaucoup, Nathan. (rire) Euh, Tu restes avec nous parce que maintenant, c'est l'heure de notre duel, euh, nos livres contraires. Alors aujourd'hui, on s'est posé la question suivante. Quel est le livre à ne surtout pas lire avant d'aller dormir Alors aujourd'hui pour la battle, c'est Nathan et Christelle qui s'affrontent.
2: Alors pour cette battle, de mon côté j'ai choisi mon arme, ce sera Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Alors bon, déjà si vous êtes hypochondriaque et que vous voulez éviter la nuit blanche, il vaut mieux pas penser à tous ces vieux plus serrés dans leur lit que dans un centre de réanimation parisien. C'est pas très Covid, mais c'est pas le plus cauchemardesque dans ce livre, loin de là.
0: Pour ma part, pour affronter la reine incontestée de nos livres contraires, il me fallait bien pire que Roald Dahl. Il me fallait un livre capable d'anéantir le le libre arbitre d'un enfant, tout en brisant ses rêves. Il me fallait une arme de destruction massive. Il me fallait tout simplement une série d'albums tout droit importés du patriarcat des années 50. J'ai nommé Martine.
2: Bon Du coup, les filles, je vous, conseille, je vous conseille de voter pour Nathan à la fin de la battle. Sinon, vous allez vous faire canceller sur Twitter pour cause d'antiféminisme. Et en même temps, si vous votez pas pour moi, vous allez vous faire canceller pour cause d'antisémitisme parce que Roald Dahl était antisémite. Donc, bon courage et bienvenue dans le cauchemar de 2021. Alors justement, ça tombe bien parce que je voulais vous parler de cauchemar. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de rêve qui commence vachement bien, mais qui se remplit peu à peu de détails étranges, de petites choses dérangeantes, voire carrément bizarres, jusqu'à devenir un cauchemar en bonne et due forme dont on préférerait se réveiller Vous voyez ce genre de nuit bien pourri eh ben Charlie la chocolaterie, c'est exactement ça. Charlie il reçoit un ticket d'or, il va visiter la super chocolaterie de Willy Wonka, et puis sur place, euh, les enfants qui l'accompagnent sont tous un peu chelous. Il y a des employés bizarres qui se mettent à chanter pour rien et qui ne sont pas payés d'ailleurs. Et puis finalement, on se rend compte que Willy Wonka, c'est une espèce de gros psychopathe qui attire les enfants avec du chocolat pour leur faire subir les pires humiliations. Euh, franchement, comme promesse paradisiaque qui se transforme en descente aux enfers, on a rarement fait pire.
0: Dans le genre rêve qui commence bien, j'en ai un bon, la vie de Martine. Martine est... Parfaite. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait froid dans le dos. Vous imaginez un enfant tout en bien habillé, tiré à quatre épingles, pas une mèche qui rubique, sourire au milieu du visage, magnifique ma chérie, à croire qu'elle a mis du maquillage devant un tuto d'Enjoy Phoenix. Non, pardon, qu'elle a filmé un tuto après sa Miracle Morning et son petit déjeuner, elle-ci à base de porridge bio et de fruits cultivés par son homme dans un potager au fond du jardin où piaille des enfants. Sauf que c'est elle, la gosse. Elle a dix ans. Et à 10 ans, on n'a pas la tête d'une bonne ménagère de 50 ans, en plus d'aimer faire le ménage. Alors oui, les parents qui nous écoutent rêvent peut-être d'un gamin qui adore faire le ménage, mais spoiler alerte, la réalité est tout autre. Si vous voulez un bon shot de vérité, lisez plutôt Mimicracra.
2: Alors moi, j'ai évoqué tout à l'heure les employés bizarres qui se mettent à chanter pour rien, si vous vous rappelez. Ce sont les Oompa Loompa. Alors, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur le principe des Oompa Loompa c'est quand même des gens qui sont tellement contents quand un enfant manque de mourir ou se fait seulement humilier qu'ils en inventent de, de pure joie hein, face à son malheur d'allégresse une chanson avec une chorée des rimes et tout juste pour le plaisir de bien lui mettre collectivement la haine au gamin. Alors je ne sais pas à quoi ressemblaient vos cauchemars d'enfants ou d'ados mais dans les miens perdre mon maillot à la piscine pendant le cours de PS ou arriver toute nue à l'école ça figurait en bonne place et si en plus dans ses rêves déjà bien relous. Il y avait eu une centaine d'umpa-lumpa qui chantaient et dansaient autour de moi en me pointant du doigt pendant que j'essayais de me cacher derrière un plongeoir. Je crois que plus jamais j'aurais voulu aller dormir.
0: Sur l'échelle de la frayeur, on n'en est pas au point de la vie bien remplie de Martine. C'est simple, elle a tout fait. Regardez donc la liste des titres des albums de la série, elle a tout fait. Elle a été à la ferme, à la mer, au ski, au camping, au parc. Elle a pris le bateau, l'avion, le cheval, la montgolfière et elle a même croisé l'Arche de Noé. Elle a été au théâtre, elle a fait du dessin, elle a été au zoo, à l'opéra et en classe de découverte. Elle a aussi croisé des fantômes et voyagé au pays des contes. Mais stop Déjà, vous listez ces albums, j'ai l'impression de lire l'emploi du temps du ministre de la Culture. Je vous trouve déjà les titres des prochains livres de la série, moi, pas de souci. Martine visite les coulisses des victoires de la musique. Martine au salon du livre de Paris. Martine s'en prend plein la figure au César. Martine a une avant-première. Martine a un concert. Euh, Martine aux manifestants des théâtres occupés. Euh, Roselyne devient ministre de ce qui est non essentiel Ah non pardon, je me suis trompé de prénom là.
2: Oh là là, c'est pas bien d'attendre, de jouer sur la corde sensible des travailleurs de la culture pour récolter des voix, c'est, franchement c'est pas fair play Moi je vais terminer de manière fair play euh, parce que je voudrais vous parler de la suite de Charlie et la chocolaterie qui s'appelle Charlie et le grand ascenseur de verre parce que ça s'arrange pas dans la suite Oh non, ça ne s'arrange pas du tout Alors personnellement, en tant que grande claustrophobe ça fait partie de mes, mes grandes peurs je me réveille régulièrement en hurlant à me déchirer les cordes vocales parce que je rêve que je suis enfermée, par exemple, dans un ascenseur qui tombe à l'infini. Voilà, Laetitia peut en témoigner, elle en a déjà fait les frais de ces super nuits avec euh, une fille qui crie à côté. D'ailleurs, la seule fois de ma vie où je me suis pris une gifle de mon père, c'est quand il a essayé de me faire monter dans l'ascenseur en verre d'un centre commercial quand j'étais petite. Et je me suis tellement débattue que je lui ai mis un giga coup de pied dans le tibia et paf, la gifle, elle est partie toute seule. Donc, autant vous dire que ce fameux ascenseur de verre qui s'emballe tout seul jusque dans l'espace hein, quand même, et dans lequel Charlie se retrouve bloqué avec Willy Wonka, le psychopathe, là, pour moi, en tout cas, c'est exactement le genre de choses qu'il vaut mieux pas que je lise si je vais éviter de hurler au point de réveiller tout le voisinage en pleine
1: nuit.
0: Bon, et si vous voulez hurler, personnellement, je vous propose évidemment de considérer la dimension sexiste de Martine. tel des petits manuels de La Parfaite Ménagère, ces albums mettent en scène une petite fille qui nettoie toute la maison, qui fait la cuisine avec sa mère et sa tante. Dans l'incroyable Martine Petite Maman, on nous apprend la journée standard de cette mère parfaite qui lave, nourrit, endort et promène le bébé. Et encore, je ne vous parle même pas de Martine sur la couverture duquel on voit sa culotte, ou l'étonnant Martine, il court, il court le furet. Je veux pas trop savoir ce que raconte ce livre. Alors oui, je n'exagérerai pas en vous disant que ce livre allait détruire vos enfants. Il paraît que c'est en dormant qu'on intègre les informations qu'on a reçues dans la journée. Alors imaginez un peu comment se réveillera votre fille si vous lui lisez Martine avant de dormir. Vous croyez qu'elle va se réveiller avec un super brushing, woke up like this, avec un aspirateur à la main, prête à affronter une merveilleuse journée de mère au foyer épanouie Bon, vous nous direz si vous essayez. En tout cas, pour finir, réfléchissez un instant. Martine n'a même pas besoin de bucket list vu qu'elle a tout fait. Elle est tout le temps fraîche. Elle est tellement sexiste qu'elle ne sait même pas, et ce depuis environ 70 ans. Est-ce que Martine ne serait pas un robot, créé en 1954 par une société secrète patriarcale en avance sur la technologie humanoïde, qui ne s'exprime pour l'instant qu'à travers des albums pour enfants, mais qui se réveillera bientôt, quand la société aura tellement avancé dans les luttes antisexistes qu'il faudra bien une titanesque Martine pour entière. Je sais pas vous, mais moi, rien que d'écrire cette battle, j'en ai cauchemardé.
1: Merci beaucoup à tous les deux, bravo. Euh, alors du coup, pour expliquer à notre invité le principe donc de cette battle, c'est qu'il faut choisir un gagnant entre tous les deux, <rire> déterminer lequel des deux lequel des deux livres Martine ou Charlie la chocolaterie est le pire livre à lire avant d'aller se coucher. Euh, du coup, je ne sais pas qui veut voter en premier.
3: Si, si, euh, bah, moi, moi je veux bien voter en premier. Ouais. Euh... J'ai, j'ai, je, je suis d'accord avec Christelle, euh, Roaldal, c'est un peu terrifiant et à la fois je suis peut-être un peu sadique parce que je prends plaisir quand même à voir souffrir ses enfants et vraiment Martine ça me terrifie. Et je pense que je vais voter, donner mon vote à Nathan, du coup, parce que relire des albums de Martine aujourd'hui, je trouve, je trouve ça assez terrifiant, effectivement.
0: <rire> voilà. Et elle a la peur de se faire canceller sur Twitter. <rire>
3: <rire> je suis déjà cancellée sur Twitter. Non, je
4: rigole, je sais pas tout <rire> Je ne crains rien.
3: Et alors,
1: StengSoon,
4: du coup bah Moi, je suis déjà cancellée sur Twitter. Effectivement, <rire> <rire> ah, tu risques plus rien. <rire> mais euh, du coup, je suis assez d'accord parce que ça dépend à qui on le demande. Si on le demande à l'enfant euh, que j'étais, je pense que ce serait plutôt Roald Dahl euh, qui m'aurait terrifiée. Euh, mais par contre, effectivement, en tant qu'adulte, euh, Martine, c'est, c'est, c'est pas mal. Donc, euh, je dirais, euh, bah maintenant que je suis adulte, je dirais plutôt euh, Benadon.
1: Oh, bah, très bien, voici. Donc, nous avons donc notre gagnant. Ce ouais. sera écraser donc, la reine de nos frères. qui gagne. <rire> C'était impossible un... de gagner contre, euh, voilà,
2: contre la lutte en antipatriarcale.
1: <rire> L'argument était trop, trop fort. <rire> c'est ça. Et dans Martine, je trouve qu'il y a un autre truc qui fait un peu flipper. C'est les couvertures des anciens albums. Enfin, Je ne sais pas, elles ont un côté vraiment, elles n'ont pas très bien vieilli. Quoi.
4: Ouais, ah, bah, c'est les
1: petites
3: les... apparentes, ça n'a pas très bien vieilli. Non <rire> <rire> Sur une gamine de 8 ans. Non, j'exagère de dire ça, mais c'est vrai que c'est dans son jus, quoi, Martine
0: et <rire> en même temps on l'a tous su enfant enfin je sais pas vous mais moi j'aimais bien Martine Enfant
1: <rire> c'est vrai
0: 4 sur Radio Campus Paris euh,
2: pour ma chronique sur le thème de la peur j'ai décidé de vous parler de L'île au Manoir d'Estelle Fay qui est un roman paru chez Scrineo dans la collection Les Coups de cœur de Cassandra O'Donnell alors, L'île au manoir, c'est un petit roman, au sens où il fait à peine 120 pages, et qu'il s'adresse à une tranche d'âge plus jeune que les romans que je chronique habituellement, puisque c'est pour les 10-12 ans. Et pourtant, croyez-moi, il rentre à 100% dans le thème de la peur. Oui, oui, pour moi, même pour moi, Christelle, 28 ans, et immense flipette, incapable de regarder ne serait-ce que la bande annonce d'un film d'horreur. Parce que L'île au manoir joue sur un topos absolu des fictions horrifiques. La petite fille livide aux longs cheveux noirs devant le visage. Alors, je vous ai déjà parlé de ma claustrophobie absolue. Il s'avère que j'ai une autre grande peur et j'ai une histoire très personnelle avec cette figure de l'horreur, puisque pendant plus de dix ans, littéralement, j'ai été incapable de rentrer dans ma chambre, de prendre les escaliers d'un immeuble, de traverser un parking, de me doucher la porte fermée, sans vérifier d'abord avec beaucoup de panique et de tachycardie qu'il n'y avait pas une petite fille livide aux cheveux longs noirs qui ne se tapissait pas dans un coin de la pièce. Et je vous avoue que, Parfois, quand je suis toute seule, (rire) comme disait Seng Soon, c'est pas forcément le noir ou quoi qui fait peur, c'est le fait d'être seule. Ça m'est pas totalement passé. Or, je n'ai jamais vu de film comme Le Cercle, dans lequel on voit ce genre de personnage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a simplement résumé le principe de l'histoire du cercle en 20 secondes à la fin d'un cours de danse quand j'avais une douzaine d'années. Et donc, j'ai été traumatisée pendant plus de 10 ans par un film que je n'ai jamais vu. (rire) Voilà. Vous avez donc
1: maintenant une petite idée du niveau où je me situe sur l'échelle de la flippette. Mais tu sais que si ça se trouve, si tu le voyais, ça, te sent, ça t'enlèverait cette peur parce que c'est, c'est peut-être moins pire que ce que tu t'es imaginé dans ta tête.
2: C'est tout à fait possible que mon imagination soit allée au-delà de la réalité de la chose. Mais c'est trop tard maintenant. Puisque maintenant, c'est devenu vraiment une, une peur très ancrée en moi. Et donc, je commence ce petit roman qui a l'air tout gentil et qui s'appelle L'île au Manoir, ingénue et confiante. Et voilà comment ça commence. Donc, je saute les vraiment les dix premières lignes pour arriver au but. Adam, le héros, ouvrit la fenêtre d'une main, frissonna lorsque le froid entra dans sa chambre. Luttant contre le vent, il se pencha pour attraper le volet. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Une fille de son âge, seule en pleine nuit, assise en bas sur la plage. Elle portait une robe blanche, beaucoup trop légère pour la saison. Elle avait de longs cheveux noirs trempés et la peau si pâle qu'elle paraissait malade. Pas étonnant, pensa Adam avec ce froid. Soudain, la fille leva les yeux vers Adam, ouvrit les lèvres comme pour parler et Adam entendit très clairement ces mots. « Aide-moi !» Comme si la fille s'était tenue tout près de lui et pas en bas sur le sable. Personne ne m'avait prévenu. <rire> bon, j'aurais peut-être dû lire la quatrième de couverture puisque c'était écrit dessus, euh, mais j'aime pas lire les quatrièmes de couverture parce que ça spoil. Voilà, donc j'ai été prise au piège puisque une fois que j'ai lu ça. Et bien même si je suis en flux total c'est trop tard, il faut absolument que je connaisse la suite et que j'aille jusqu'à la résolution, jusqu'au dénouement et jusqu'à l'apaisement, jusqu'à ce que soit réglée cette histoire de petite fille aux airs de noyer, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut à part de l'aide. Et cette aide, c'est ce à quoi va s'atteler Adam, le jeune héros, qui vit sur une île battue par les flots et sur laquelle s'abattent régulièrement des grosses tempêtes. Et au moment où commence le roman, une tempête se prépare justement, et la mère d'Adam dirige les travaux de consolidation de la digue, qui protège les habitants de l'océan. Seulement, à mesure que la voix de la petite fille se rapproche d'Adam, il comprend que cette tempête qui arrive ne sera pas comme les précédentes. En fait, c'est une tempête qui euh, déjà qui détruit petit à petit la digue que la mère d'Adam est en train de, de, d'essayer de réparer. C'est bizarre, il y a des fissures qui apparaissent, c'est pas normal. Et en fait, cette tempête elle va être presque surnaturelle puisqu'elle va ressembler à la grande tempête d'il y a 100 ans, dans les années 1920, qui a ravagé le sud de l'île au point de faire disparaître, littéralement s'évaporer sans qu'on en retrouve de traces, le grand hôtel de luxe qui trônait sur la plage hôtel dans lequel résidait apparemment la fameuse petite noyée. Donc je ne vous en dis pas plus. Là où c'est intéressant, c'est qu'Estelle elle va retourner le cliché de cette fillette fantomatique qui me terrifie tant pour en faire un personnage plutôt mélancolique, euh, désespéré même, qui va peu à peu devenir l'ami du héros et pour laquelle il va traverser les siècles et les dimensions pour la libérer de cet hôtel disparu dans lequel elle est enfermée depuis 100 ans, telle une belle au bois dormant un peu twistée tout cela comme je l'ai dit, en à peine 120 pages. Vraiment accessible aux préados, je vous rassure, parce que bon, j'ai beau être une flippette, ça reste quand même très soft, justement grâce au fait que l'autrice va prendre le contre-pied du cliché horrifique habituel. Donc si vous connaissez des préados amateurs de frissons, ou si vous êtes vous-même un préado amateur de frissons, sait-on jamais, je
1: vous conseille l'île au manoir d'Estelle Fay, c'est chez Scrimeo. Merci beaucoup Christelle euh, et ben maintenant, on va donc euh, retrouver Samsung pour la deuxième partie de l'interview avec euh, le petit jeu qu'on réserve à tous nos auteurs invités, ou à, d'ailleurs à tous nos invités. Alors, euh, Comme l'émission est sur les peurs, on s'est dit que, comme le petit Gaspard et ses amis, on avait envie de te confronter à des peurs et il faut choisir laquelle tu veux affronter. Donc, euh, Le principe, c'est que je te donne deux propositions et tu me dis laquelle tu préfères affronter. Est-ce D'accord. que ça te semble clair
4: Oui, ça, ça a l'air facile.
1: Très bien. Alors, <rire> c'est parti. Les araignées ou les serpents
4: Ah les serpents. <rire> je suis un peu comme Léa.
1: <rire> un peu peur des araignées alors. Ouais. Euh, jouer du piano sur une scène devant un public ou passer une semaine seule au milieu des montagnes
4: Ah oui, le, le piano devant, devant, devant du public, surtout que je ne sais pas jouer. <rire> Donc du coup ça. Ah, parce ça tu... n'a rien, rien d'effrayant là de rester une semaine toute seule en montagne. Enfin, je sais pas, j'imagine, euh... non, mais j'imagine ça en, en, en été. Donc peut-être ça, peut-être <rire> que l'hiver, c'est, c'est un autre, notre ambiance. Mais euh, non, plutôt le le fait, le fait d'avoir le trac, le trac. C'est terrible.
1: Très bien. Donc pas de grande représentation euh... non, <rire> <Tout non. suite. rire> Sauter depuis un plongeoir ou escalader une falaise?
4: Euh, plutôt euh... Ben, dans les deux il y a la peur du vide parce qu'on a on a peur de tomber mais est-ce qu'on a moins peur lorsqu'on regarde le vide ou lorsqu'on est deux au vide euh, j'ai plus peur euh, d'être, euh, d'être dos au vide je pense
1: donc plutôt sauter dans le oh ouais. plongeoir non,
4: non plutôt euh, non. L'escalade, l'escalade plutôt l'escalade
1: ok ouais. <rire> euh... traverser une ville au milieu de la nuit ou dormir dans une vieille maison isolée dans la campagne
4: euh, Dormir dans une vieille maison isolée dans la campagne. <rire> Parce qu'on peut faire de bonnes rencontres euh, la nuit, dans, dans, dans la rue. Et puis on peut toujours euh, s'enfuir. Dans une <rire> maison, euh, <c'est... rire> Il y a le
1: côté... Mais ça peut être terrifiant de traverser une ville au milieu de la nuit. Euh... <rire> ça peut.
4: Moi, je que je l'ai déjà fait. Non, ça, ça, ça va. <rire> Pas toute seule, hein. Ah bah c'était... Ouais, pas toute seule.
1: <rire> <rire> être bloqué dans un ascenseur. Christelle. <rire> ou être coincé au milieu d'une foule.
4: Euh, plutôt euh, coincé au milieu d'une foule. L'ascenseur, ça ça m'est déjà arrivé. Et finalement, il bon, faut juste attendre. <rire> je suis, et puis je suis pas claustro. Je suis plus ah. aggro.
1: <rire> et la dernière pour finir, syndrome de la page blanche ou devoir renoncer à une idée géniale
4: euh, Devoir renoncer à une idée géniale.
1: <rire> Très bien. Bon, bah merci beaucoup. Donc, on fera qu'est-ce qu'il
4: faut faire euh... <rire> ouais.
1: pour te faire peur Eh <rire> euh, ben donc, tu peux rester avec nous. L'émission est presque terminée. Euh... Ouais. Non, je vais rester
4: un petit peu. Donc, il reste. Euh... Avec plaisir.
1: Euh, bah, merci beaucoup, Seng euh, On va maintenant retrouver. On va maintenant retrouver euh, Léa
3: pour euh, la dernière chronique de l'émission. Et oui, je vais vous parler aujourd'hui d'un album qui a été publié aux éditions Glénat au format manga. Euh, un album qui a d'ailleurs été très apprécié autant du public que de la critique. Scénarisé par Monsieur Tan, un Français, et dessiné par Mato, une mangaka japonaise, Jizo se passe au Japon et nous propose une histoire ancrée dans la culture et les légendes de ce pays, en traitant avec poésie d'une de nos angoisses les plus primitives, celle de la mort. Jizo euh, c'est avant tout un conte. Et comme tous les contes, il sert à faire peur en montrant la noirceur et la cruauté, mais surtout à prouver qu'il est possible de surmonter cette noirceur et cette cruauté. L'histoire commence lorsque Aki, un petit garçon, pleurant seul sur le banc d'un parc public, est rejoint par un camarade de son âge. « Pourquoi Aki est-il si triste ?» se demande le lecteur. « Est-il perdu ?» Aki répond que oui, à son nouvel ami, et surtout qu'il n'a aucun souvenir de comment il est arrivé là. Pas de panique, lui répond Jizo le camarade qui vient de le rejoindre, il veillera sur lui le temps que Aki retrouve le chemin de sa maison. Mejizo se révèle très vite aussi étrange que le monde inquiétant dans lequel Aki s'est d'un seul coup réveillé. Loin d'aider notre héros à retrouver son chez-lui, il semble vouloir l'entraîner chaque soir près d'un mystérieux temple. Plus terrifiant encore, Aki ne parvient pas vraiment à communiquer avec les ombres fugaces qui ont remplacé tous les gens autour de lui. Il est seul au monde. Quelques enfants, comme lui, semblent perdus dans cet univers sans dessus-dessous et, chaque soir, sort une terrifiante et monstrueuse sorcière des ténèbres pour les chasser en les enserrant dans de longues chaînes qu'elle traîne derrière elle, afin de les dévorer. Oublié de tous, terrifié par la nuit et dépendant d'un étrange ami dont l'attitude mystérieuse est aussi rassurante qu'elle peut être angoissante, à qui n'a qu'une seule idée en tête, il veut retrouver sa famille. Mais voilà, dans ce monde, il semble être devenu une ombre, et est-ce encore possible pour le petit garçon de retrouver les siens Bon, vous l'aurez compris, hein, cette question est rhétorique, à qui ne fait plus exactement partie du monde des vivants. Les jizos, euh, au Japon, ce sont des esprits, en fait, qui peuvent être aussi bien masculins que féminins, et qui étaient autrefois les gardiens des voyageurs. Ils sont devenus, dans le Japon moderne, les protecteurs des enfants et des naissances. À tel point, d'ailleurs, que, anecdote marrante, comme le rouge est la couleur de la santé et de la prospérité associée à cet esprit au Japon, on appelle souvent les bébés qui viennent de naître Akachan, euh, petit rouge. Le rouge est d'ailleurs la couleur de la casquette de Jizo dans l'album. La mère d'Aki, donc notre petit héros, éplorée par le départ de son garçon, prie chaque jour en réalité un Jizo de veiller sur l'âme de son fils afin qu'elle puisse, selon la spiritualité japonaise influencée aussi bien par le bouddhisme que par le shintoïsme, être menée saine et sauve jusqu'à la roue des réincarnations. Jizo, le camarade d'Aki, est donc un esprit gardien chargé non seulement de lui rappeler qu'il a été aimé par sa mère, qu'il l'est toujours, mais également de préserver son âme de celle des autres âmes qui n'ont pas eu la chance d'être aimées et se sont transformées en créatures monstrueuses. Sous le pseudonyme de Monsieur Tan se cache Antoine Doll, un des plus prolifiques auteurs de la littérature jeunesse actuelle, avec des blockbusters BD humoristiques pour les plus jeunes comme Mortel Adèle, aussi bien que des romans adolescents plus graves comme Park. Ce dernier rappelant d'ailleurs qu'il connaît bien le Japon. Mato, quant à elle, nourrit le récit non seulement des codes graphiques typiquement japonais, mais également de sa propre culture. Et le tour de force du récit, pour moi, c'est qu'il est complètement indépendant des contraintes commerciales euh, qui sont habituellement liées au manga. Là où l'action, l'aventure et un rythme effréné prédominent souvent, ce récit sait s'offrir sous une forme lente et poétique, proposant de nombreuses planches introspectives et prenant le temps de s'attarder sur les émotions des personnages. C'est donc une œuvre hybride qui mêle influence orientale et occidentale pour livrer un compte universel sur le deuil et la puissance de l'amour. Son rythme singulier et surtout son thème, traité pudiquement et poétiquement, savent faire monter une émotion plutôt cathartique et me semble extrêmement adaptée pour faire comprendre aux plus jeunes le long, compliqué et universel parcours du deuil. Pour conclure, je dirais donc que c'est la, voilà, que c'est la force de cet album.
1: Merci beaucoup Léa. Eh <rire> bien c'est maintenant l'heure de conclure. On espère qu'on ne vous aura pas fait trop peur avec cette émission, que vous allez pouvoir vous endormir euh, apaisé. Euh, donc euh, merci encore Seng d'avoir été avec nous pour cette émission.
4: Merci de m'avoir invité. Euh,
1: donc, on rappelle qu'on peut trouver ton album « Gaspard dans la nuit » qui est donc édité chez La Martinière. Euh, pour conclure, n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. C'est là où on est le plus actif. Euh, et pour conclure aussi, on voulait vous rappeler quand même que le premier roman de Christelle sort euh, ce 1er avril, donc dans quelques jours seulement. Euh, ça s'appelle « Dernier jour d'un monde oublié » et c'est chez Folio SF. C'est pas de la jeunesse par contre, attention, mais... Euh, Néanmoins, c'est quand même super, donc on vous encourage à aller le lire. Nous, on va tous aller (rire) l'acheter. Et pour conclure, euh, je vais conclure sur une citation qui vient du goût sucré de la peur, euh, qui est d'Alexandre Chardin, et qui dit « Dis-moi, pourquoi tous les enfants, malgré la peur du loup, aiment-ils tant les histoires de loup Parce qu'ils aiment avoir peur Absolument, mais surtout parce qu'après avoir eu peur, ils savent qu'ils seront rassurés. »